0: Hallo, hallo, hier ist wieder der Alex von Orbeit. Heute geht es um eine Rolle in der Frontend-Entwicklung und zwar bei Deichmann. Zusammen mit Patrick und Philipp machen wir das große Buch der Frontend-Entwicklung bei Deichmann auf. Ich wünsche dir viel Spaß und es geht los mit dem Prolog Lernen bei Deichmann.
1: Was ich auf alle Fälle noch nicht so konnte, war mit Angular Universal umzugehen. Im Prinzip müssen wir das ja auch selbst hosten oder beziehungsweise sind ja Node-Server zu der Zeit, also vor... Zwei Jahren relativ teuer noch gewesen. Und da war halt natürlich eine ziemlich steile Lernkurve. Man hat sich natürlich mit Problemen auseinandersetzen müssen, vor allem SEO oder für unser anderes Tool, was komplett gerenderte Seiten benötigt, um angezeigt zu werden. Da musste man einiges lernen, beziehungsweise auch, wie man die einzelnen Services für den Node-Server bereitstellt, wie er damit kommunizieren kann, wie im Prinzip Universal diese Services annimmt oder eben die anderen Services ausschließt es mehr oder weniger ein kontinuierlicher Lernprozess gewesen, weil ich meine, Angular entwickelt
2: sich von sich aus ja auch ständig weiter. Das heißt, die Konzepte ändern sich immer mal wieder ein bisschen. Die Art und Weise, wie man auch Bedingungen schreibt oder wie man auf bestimmte Parameter zugreift, die ändern sich auch immer mal wieder. Und nicht, wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, alles klar, ich kann Angular und damit ist eigentlich schon alles gesagt, sondern wirklich, dass
1: man auch am Ball bleibt.
0: Und schon kommen wir zu Kapitel 1. Der persönliche Reiz.
1: Viel mehr Leute benutzen diese Applikation als das, was ich halt vorher gebaut habe. Muss ich halt wirklich sagen, da waren deutlich weniger Nutzer, die die Applikation am Ende benutzt haben. Hier sind das ja mehrere Hunderttausende, die die Deichmann-Webseite besuchen. Ich kam jetzt direkt aus einer Welt, aus
2: der Versicherungsbranche. Da haben wir eine Webseite betreut, die hat natürlich niemals so viele Aufrufe wie ein Deichmann-Webshop. Auch nicht diese Kunden-Apps, die wir damals für die Versicherung gebaut haben. Entsprechend riesig ist natürlich auch die Verantwortung, dass eben Features, die entwickelt werden, möglichst gut getestet sind, um dann eben nicht diese Nutzer vielleicht
1: zu vergraulen im schlimmsten Fall. Ja?
0: Kapitel 2. sich die Technik
1: einfacher machen. Das ist natürlich auch TypeScript, was einem so ein gewisses Synthetical Sugar gibt und einem natürlich dann viele Abfragen vereinfacht, ne? sei es halt eben die Notation mit den Fragezeichen. In einem so großen Team, wie wir halt auch sind, das hilft unwahrscheinlich dabei,
2: insgesamt einen sauberen Code beizubehalten. Also ich wollte jetzt beispielsweise das Projekt, an dem wir arbeiten, das ist ja ein Riesenprojekt, das wollte ich jetzt zum Beispiel nicht mit jQuery machen.
0: Und nun kommen wir zu Kapitel 3. Ein Beispiel aus der Praxis.
2: Dieses große Projekt, das ist im Prinzip das Shop-Frontend, von dem ich spreche. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Herausforderungen, weil... Man muss bedenken, wir haben sehr viele Clients, die unseren Shop aufrufen. Wir haben auch vor allem dadurch, dass wir ja eine responsive Website sind, sehr viele mobile Geräte, zum Großteil sogar. Also die sind powermäßig nicht so am, am oberen Ende. Das heißt, man muss dann natürlich auch ständig darauf achten, dass man die Last, die Angular zwangsläufig ja beim Client statt auf dem Server erzeugt, dass das nicht zu sehr auf die Performance
1: des Gerätes geht. Das ist ja eben jetzt auch in dem Lebenszyklus, wir haben ja im Prinzip den Release von dem Deichmann-Shop erfolgreich hinter uns. Und natürlich befinden wir uns jetzt in einem Lebenszyklus der Applikation, wo wir halt schauen, den natürlich auszuweiten und zu verbessern, indem es in erster Linie um die Performance geht, um das möglichst Beste herauszuholen für alle unsere Kunden, die sich dann am Ende auf diesem Shop bewegen. Es war natürlich jetzt vor allem die Modularisierung des Projektes, das Ganze nochmal etwas kleinteiliger zu ziehen, im Prinzip viele kleine Legosteine zu haben und die Abhängigkeiten halt zu reduzieren
0: untereinander. In Kapitel 4 geht es um den Druck von Releases.
2: Große Herausforderungen sind bei uns natürlich immer, wenn wir produktiv eine Änderung machen müssen, die sehr zeitnah geschehen muss. Da muss dann teilweise sehr schnell analysiert werden. Dann müssen Sachen entweder gefixt werden oder neue Features eingespielt werden, die dann natürlich auch noch released werden müssen. Und da haben wir dann natürlich auch noch das spezielle Problem, dem Nachmittag steigen natürlich die Besucherzahlen im Webshop. Wenn wir dann hohe Last auf den Servern haben, dann können wir auch nicht mehr so richtig releasen. Das heißt, man gerät da enorm unter Zeitdruck, das alles dann in kürzester Zeit zu managen und bereitzustellen. Wenn wir Releases einspielen, geplante Releases, dann findet das tatsächlich sehr früh am Morgen statt. Denn mit so einer Einspielung des Releases geht in aller Regel auch das Invalidieren unserer Caches einher. Wir haben dann natürlich ein Zero-Downtime-Deployment. Das geht jetzt schon in Richtung DevOps-Bereich. Das ist gar nicht mehr bei uns, sodass man am Webshop selbst nicht merkt, dass ein Release eingespielt wurde. Aber je mehr Besucher natürlich kommen, also dieses Zero-Downtime bedeutet, wir nehmen zum Beispiel einen Cluster A vom Netz, um den zu deployen, während ein Cluster B noch läuft. Wir haben dann aber natürlich effektiv auch nur die Hälfte der Maschinen sozusagen. Das heißt, je mehr Last auf die Server kommt, desto weniger kann die
0: Hälfte der Maschinen den natürlich auch dann Herr werden. Kapitel 5, die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen.
2: Also zwangsläufig sind wir mit dem Backend mehr oder weniger verheiratet und tauschen uns da sehr eng aus. Der nächste Bereich, mit dem wir auch sehr viel zu tun haben, das sind natürlich dann auch unsere DevOps, die sich vor allem, wie Philipp ja auch schon erwähnt hat, wir setzen Angular Universal für unser Server-Side Rendering ein, die dann auch unseren Node Server auf dem Express JS läuft, die den eben auch dann betreiben.
0: In Kapitel 6 Geht es um die nahe Zukunft? Ja, ich denke
1: schon, dass also das Framework als solches, Angular, halt bestehen bleibt. Ansonsten, wo es halt die Zukunft hingehen würde, jetzt in der persönlichen Meinung, ist auf jeden Fall WebAssembly. Da wird es natürlich verstärkt wahrscheinlich in naher Zukunft schon das ein oder andere Framework geben. Aber da ist natürlich dann immer die Frage, inwieweit ist das Ganze dann noch von Suchmaschinen auslesbar?
2: Deichmann ist ja in sehr vielen Ländern tätig, auch im Online-Shop-Bereich. Und in den nächsten Jahren wird ein sehr großes Thema sein, unser deichmann Onlineshop, der in Deutschland schon live gegangen ist, dass wir den in weitere Märkte auch bringen. Und natürlich muss auch nach wie vor, also es gehört zu unserem täglichen Brot, dass wir ständig kritisch hinterfragen, ist der Shop gut genug? Wollen die User das? Was könnte der User noch weiter
1: benötigen?
0: Kapitel 7. Besondere Herausforderungen.
1: Natürlich die weiteren Mandanten, die wir einbinden mussten, zum Beispiel benötigen diese halt unterschiedliche Formulare. Wir hatten halt von Angular selbst es so dargestellt, dass im Prinzip bestimmte Komponenten nur für den einen Mandanten geladen werden, als dass es im Prinzip auch für die anderen Mandanten ausgespielt wird. So haben wir natürlich einen reduzierten Code und müssen nicht mehr die Last des restlichen Codes tragen.
2: Man hat hier niemanden, der sich irgendwie profilieren möchte gegenüber jemand anderen. Das heißt, wenn es Probleme gibt, wir haben ein riesiges Team und jeder hat wirklich sein Spezialwissen. Das heißt, im Endeffekt kann man da wirklich auf einen riesen Wissensschatz zurückgreifen, wenn man denn möchte. Wenn es dann solche Situationen gibt, wo dann auch sehr schnell gehandelt werden muss, dann ist es in der Regel so, man setzt sich kurz zusammen, weiß ja schon, in welchen Bereichen wer ganz besondere Kenntnisse hat dann wird das analysiert und wird dann auch angegangen.
1: Dieser Jobcast wurde produziert, gemixt, gemastert und veröffentlicht von
0: Arbeit. Podcasts für deine Karriere.